0: PeerCast, o podcast do Peer de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para desenvolver sua empresa e sua carreira. Deixa Fala, aí. turma, tudo bom? Estamos aqui começando mais um PeerCast. Se você está no carro, está em casa, onde você tiver, aumenta o volume e se prepara que hoje o PeerCast está recheado de conteúdo. Eu sou Cadu Lins, né? me apresentando novamente para vocês. E hoje a gente convidou um craque do mercado odontológico, Leonardo Brasil, é, é, o dentista que atingiu o topo do Brasil durante a pandemia. É, não vou me alongar muito na apresentação dele, não. Léo, seguinte, eu queria que tu começasse falando um pouquinho como foi teu resultado na pandemia. Na verdade, não vou, nem, não vou nem me alongar porque eu quero que tu fale sobre
1: isso. Tá. Caduzão, primeiramente, queria agradecer o convite. É sempre... Muito legal a gente estar tá compartilhando um pouco das nossas experiências para todo mundo e principalmente quando eu falo de odontologia para pessoas de outros mercados, isso me orgulha bastante, porque a gente tem um paradigma aí que, eu, que dentista só entende dente e eu estou aqui para tentar abrir a, a mente se alguém, um dentista, estiver me escutando, porque a gente tem que pensar, na verdade, como empresário, como gestor. Rapaz, deixa eu te interromper, Luzon. Não só dentista,
0: tá? O Léo tem um negócio hoje muito sólido que eu recomendo escutar isso, esse podcast aqui para todos os empresários, todo mundo que, que pensa, que tenha um mindset empresarial, porque o que esse cara transformou o consultório dele,
1: os resultados dele, todo mundo tem lição para aprender. Então vamos lá. Falando um pouquinho da pandemia, que foi a tua pergunta inicial, é, o que, que eu vi no mercado odontológico diante da pandemia, né? Pela primeira vez na história, nós fomos obrigados a fechar literalmente as portas do consultório. Então, vi meus amigos desesperados, porque realmente, normalmente, é a única fonte de renda que a gente tem um consultório. E eu também não me vi diferente. Só que quando eu percebi que o mercado ele estava direcionando para o fechamento dos consultórios, eu me antecipei e me reuni com a minha equipe e falei, pessoal, a gente tem que pensar numa estratégia de a gente conseguir ainda produzir mesmo a distância. E aí a gente, eu comecei a capacitar as minhas funcionárias antes mesmo do consultório fechar. Então aqui em Recife, dia 17 de março do ano passado, fecharam os consultórios. E aproximadamente dia 10, dia 11, eu me reuni com elas e a gente começou o treinamento de uma maneira que a gente pudesse captar esse paciente à distância. Então, uma semana antes de, de fecharem os consultórios, eu já estava me preparando para ele. E aí, o que, que a gente fez? É, a gente lançou diversas campanhas de, de marketing. E aí, meus amigos falavam assim, meu irmão, você é louco, como é que você vai lançar campanha de marketing para o teu consultório fechando? Eu disse, por isso mesmo, porque eu não vou, não vou conseguir fazer minha consulta presencial... Então, é um momento que eu preciso dedicar às consultas de primeira vez, que normalmente o paciente ele só ia conhecer o meu consultório daqui a 40 dias, que é mais ou menos o que a gente teria vaga de, de primeira vez. E aí eu lancei a uh, várias campanhas e a gente começou a captar diversos leads. E aquele lead, porque estava em casa, estava sem fazer nada, nós tivemos um alto. Um Assim, um, uma grande quantidade de leads no qual a gente gerenciou para fazer consultas virtuais. Então, antes dessa, de ser tudo regularizado, meio que tudo fazer essas campanhas, essas consultas virtuais, eu comecei a fazer consulta virtual dos meus pacientes de primeira vez, que é aquele bate-papo, é aquele momento que você se conecta com o cliente, é aquele momento que o paciente lhe conhece, eu fiz virtualmente. E aí, a gente teve uma, uma altíssima conversão de leads. Essa campanha da, foi para captação de pacientes da Invisalign. E a própria Invisalign, fez esse, vendo esse projeto piloto meu, estendeu para outros dentistas a nível Brasil. E a gente foi número um do Brasil em conversão de leads por parte da Invisalign durante a pandemia.
0: Rapaz, para para pensar aí. O cara dentista focado em consultório Naturalmente, a faculdade de odontologia, assim como outras áreas da faculdade da área de saúde, são faculdades tecnicistas. Tu sai da faculdade sabendo fazer a parte técnica. E aí, Léo foi estudando, foi especializando. E aí, vem uma pandemia onde a única coisa que o dentista, sem demérito nenhum, só pegando o, o, a média do mercado, sabe fazer atender no consultório. O cara investiu em equipe, em marketing, capacitação e fez consulta virtual, aumentando captura de lead. Por isso que eu falei que esse podcast não é só para dentista, tá? O dentista foi atrás de marketing, capacitação, através de teleconsulta, que hoje é uma realidade, mas há um ano atrás, na pandemia, não tinha nada de realidade, e aí atingiu o número um no Brasil com um produto, da, no caso da Invisalign. Pega
1: esse MBA, <risos> manda mais, Lazon. conta aí, como foi isso? Cara, então foi incrível, né? Porque enquanto a, a grande maioria dos dentistas estavam fechando o consultório, eu tava demitindo o funcionário, eu estava contratando mais gente e estava batendo o meu maior faturamento da história do consultório numa pandemia. Então, para quem eu conta essa história, parece uma história de filme, né? Mas, Não, eu assim, acredito, de longe. É, é realmente, um, um a gente viveu essa realidade e com certeza a o consultório ele saiu muito mais forte da pandemia de como entrou antes. O cara
0: bateu o maior faturamento dele na pandemia. Somente isso, tá? Somente isso. Enquanto todo mundo reclamava, o cara foi lá, criou um produto, investiu. E olha que frase legal. Enquanto todo mundo demitia, gente, eu contratei mais. Rapaz, eu sou dessa linha, razão? Eu acho que as pessoas, se bem treinadas, se bem capacitadas, elas se pagam. Então, não sei se a solução é sempre demitir, não. Acho que a gente tem que, que investir em pessoas. Massa, arrebatada essa história. Deixa, deixa, deixa. então, eu, eu vim mais para aqui. Me fala um pouquinho, Luzão, qual foi... Me fala, me dá um contexto geral do mercado odontológico hoje, como é que tu enxerga. Não, não vai só em tu, não. Me dá uma visão geral de mercado, dentro o cara que sai da faculdade, o cara mediano, o cara que tá. Me diz aí o que é que tu acha do mercado.
1: Tá. A gente falando um pouquinho de uma visão geral, o mercado odontológico, como qualquer outro do mercado, ele é um mercado de certa forma saturado. Existem muito mais profissionais que entram no mercado do que do que emprego à disposição. Só que para aquele aquele profissional que está bem capacitado, ele está preparado para o mercado de trabalho, sempre vai ter o lugar dele. E eu falo isso. Então assim, você vai ver hoje dentes extremamente bem sucedidos e dentistas ganhando menos que um salário mínimo. Então, na verdade, eu não acho que a gente tem que botar a culpa no mercado. A gente tem que olhar realmente para dentro da gente e ver qual é o nosso problema que a gente pode melhorar. Quando a gente fala falar de um mercado geral agora, o mercado de de, um, de uma maneira geral, ele vem crescendo muito. Não falando do mercado de trabalho, mas o mercado odontológico. Está-se cada dia mais investindo na saúde bucal. O paciente, ele deixou de, de falar de, de restauração, de cárie, de doença periodontal. Hoje ele quer saúde, ele quer estética, ele quer bem-estar, autoestima. Então ele vem buscando procedimentos estéticos, aumentou bastante. Né? Hoje, o tratamento estético, na odontologia como geral, como tratamento com visalign, como lente de contato, como harmonização orofacial, eles são o número um de procura hoje no Brasil. Eles superaram a cirurgia plástica de, de implante de silicone, para então, você ter noção. Então não tem como a pessoa chegar para mim e dizer assim, o mercado da ontologia é um mercado que não tem futuro. Muito pelo contrário, extremamente promissor. E quando a gente vai ver na pandemia, que é o que todo mundo bota a culpa em pandemia, a gente percebeu que o perfil do paciente que procurou o consultório, ele mudou um pouco. É um perfil de um paciente que está investindo muito mais na área estética do que na própria saúde bucal. Porque é aquele aquele paciente que está deixando de viajar posterior Aquele paciente que não está fazendo determinadas aquisição de situação que não pode, porque não pode viajar, não pode se deslocar. Então, é um dinheiro que ele está sobrando, ele está direcionando para a saúde e estética. E a odontologia está sendo uma área que eles estão decidindo investir de bastante. Rapaz, olha que mensagem retada. O
0: conceito mudou. Obviamente, como todo mercado, vai ter o profissional bom, o profissional ruim, vai ter o cara que culpa o mundo todo por não estar tá ganhando dinheiro, mas a gente está vendo aqui um cara que na, da, do mercado odontológico é, que bateu o recorde. E agora ele está entendendo de conceito. Por isso que eu disse que esse podcast é para todo mundo. Ele está dizendo que o conceito do mudou. Mais, mais procedimentos é, estéticos bucais do que cirurgia plástica, é isso? É,
1: Essa a, pro a eu procura eu... do mercado brasileiro, ele, tá, ele superou a estética bucal, ela superou a estética do corpo. Que arretado, a estética bucal passou a ser
0: considerada saúde, o cara não vai mais atrás de uma obturação, de uma restauração. Rapaz, esse dado é arretado, eu duvido que muita gente sabia, viu? Ou seja, fiquem atentos nos seus mercados, justamente porque é uma virada de chave dessa que faz com que você decole no seu mercado. Tem que no caso um dos caras, eu tenho certeza que esse sucesso dele não é da noite para o dia, estuda muito e está antenado não só em parte técnica da odontologia, mas em mercado geral. Tá? Vou aproveitar até a fala. Qual foi a tua virada de chave para deixar de ser um, um dentista, por favor, sem demérito nenhum a, 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 ao nome de dentista, não estou querendo falar nesse sentido, mas um dentista mediano para ser esse cara que... Eu não sei nem se a gente falou que virou o cara número um do Brasil na pandemia, em termos de faturamento. Me diz a tua virada de
1: chave. Cadu, então, é claro que eu não, tenho, não tinha essa cabeça quando eu me formei há oito anos atrás, mas eu tinha na minha cabeça que eu, eu queria ir bastante longe. Então, quando eu iniciei, eu me formei em julho. Em setembro, eu abri meu primeiro consultório, só que meu público-alvo era o público DC. Então, quem trabalha com público DIC, você sabe que a gente foca em números, volume. E aí, o consórcio vinha faturando bem, a gente estava com resultados até acima do que a gente tinha esperado. Eu repliquei esse modelo de negócio, a gente abriu a nossa segunda unidade. Com aproximadamente dois anos de negócio, foi quando ocorreu a minha virada de chave. Que eu falei, cara, eu não vou mais tratar número, eu vou tratar pessoas. Eu vou deixar de querer volume, quantidade e apostar na qualidade. Eu vou apostar no meu paciente como um paciente seja único, individual. E eu vou cobrar três vezes, quatro vezes mais pelo atendimento de qualidade que eu vou dar. Então eu mudei totalmente o meu público-alvo de um público D e C, um público AB. e E aí foi nesse momento que eu tenho certeza que minha carreira começou a aumentar de maneira exponencial. Porque hoje... Eu trato o meu paciente e muitos tem, me tem como amigo. E isso é o que traz, a, de fato, o meu sucesso hoje. É a fidelização que eu tenho com o meu paciente, é o pós-venda que eu entrego, é o atendimento de qualidade que eu dou. A minha a minha funcionária que trata o paciente como se fosse um ente querido. Então, todo mundo que entra no meu consultório, ele sente-se em casa. E toda casa que a gente é bem-vindo, a gente tende a retornar. Então, eu tenho uma altíssima taxa de retenção dos meus pacientes e de fidelização deles. E aí, eu acredito que a virada de chave foi exatamente essa. Eu parar de ver o paciente como um número e ver como ele sendo individual. Tem uma frase que meu pai, meu pai é comerciante, Cadu. E aí, eu desde oito anos ia, frequentava a loja de roupa dele. E aí, ele dizia assim, meu filho, quanto a gente foca na venda, a gente não vende. Foca nas pessoas que você vende, você vai vender ainda mais. Rapaz, teu pai dizia isso há quanto tempo? Ah, bota 40... Nem né? 40, 40, não, que eu tenho 30, né? Bota 25, 20, 22 anos atrás, mais ou menos. Era muito Rapaz, pequeno e eu
0: frequentava... olha a que conceito atualizado. Hoje a gente tá saindo de uma pandemia onde, no final das contas, o foco tá sendo em pessoas. E aí, teu pai dizia isso há, há 20 e poucos anos. Para vocês verem que, na verdade o sucesso não é da, da noite pro o dia, né? Há 20 e poucos anos, o Léo já tem a cabeça preparada para focar em pessoas, para desenvolvimento de pessoas. E, e vê que história é retada, gente. Ele, na hora que ele percebe que o mercado está aquecido para uma estética bucal, ele diz, pô, quem vai focar mais nisso é o público AB. Porque não tem nenhum demérito de tra trabalhar para público CD, tá? Ele só percebeu que o mercado ia virar um pouco mais para o público AB. E na mesma hora ele começa a treinar a equipe dele para atender melhor. Ele, na salinha de espera dele, eu sei que tu tem é, massagem, né? Tem aquela sala, aquela sala de espera antiga de dentista que o cara fica lá com o dentista atrás aqui e o cara fica só escutando o barulhinho dos outros. Acabou, o homem fez um negócio aqui que virou a chave mesmo pro público dele e tá aí tendo resultado. Fala um pouquinho Léo, da tua sala de espera, dessa, dessas mudanças. Enfoque ah,
1: pessoas. Então, é, o, o ambiente odontológico é um ambiente que, quando a gente fala, o paciente já sente pavor, né? É, o índice de pessoas que têm medo de dentista é altíssimo, justamente por esse, essa concepção de que o dentista vai causar dor no paciente. E aí, o consultório ele foi todo criado de uma maneira mais intimista, né? Então, as cores do meus consultórios são cores mais escuras, os móveis de madeira, iluminação amarela, para trazer um ambiente mais intimista. A gente tem nosso consultório, além de café, chá, é, um docinho lá disponível para o nosso paciente, a gente tem uma, uma cadeira confortável, a gente tem massagem nos pés, a gente tem uma, uma televisão individual, o paciente ver a Netflix dele. Isso sempre tentando é, proporcionar para o paciente a melhor experiência possível, para que quando ele chegue no meu consultório, quando a gente vai começar a falar sobre o que realmente importa, ele esteja relaxado, esteja tranquilo e a gente consiga realmente atingir o ápice ali no momento da venda. Rapaz, se alguém tem dúvida como foi que o homem virou
0: o número um do Brasil, anotem essas duas, essas duas palavrinhas que ele falou. A experiência do cliente, ou seja, o cara deixa de ir para o dentista por conta de uma, só de uma obrigatoriedade. O cara passa a ter uma experiência na hora que vai para uma simples consulta odontológica. Tá, ele transformou o consultório dele nisso, tendo preocupação desde a lâmpada que coloca, desde as cores, a, a sala de espera deixou de ser aquele negócio chato, passou a ser um local de experiência. tá? E um outro dadozinho que ele falou um pouquinho antes, que eu, que eu só vou mencionar agora, que é o, o LTV, que é o Lifetime Value, que é isso. É o tempo de permanência do cliente com ele. Ou seja, ele não é um cara que está focando o tempo todo em clientes novos. Ele tem, obviamente, a captura dos leads dele, mas está o tempo todo focando em manter seus clientes pelo máximo de tempo possível. Falou aí que o índice de volta dele é muito grande. Olha por que o homem está estourado aí.
1: Só um, só um dado aqui te interrompendo, Cadu. 63% dos meus pacientes que frequentaram o mês de maio agora foram pacientes indicados por outros pacientes. Putz, estratégia MGM. Members get members.
0: O paciente dele indica outros. É é Aí você não tinha dúvida por causa disso não. Leozão, último assunto aqui da gente. Como tá sendo a experiência de mentorar outros dentistas? Eu sei que tu tá com lançar teu curso de mentoria para outros dentistas, como tá sendo isso? Então,
1: inicialmente foi um foi um projeto piloto, digamos assim, porque eu vi uma oportunidade que muitos dentistas vinham me perguntar, vinham Léo, como é que tu faz dessa maneira? Como é que tu chegou nesse nível? E eu vinha fazer aquela história, eu vinha chamava para tomar um cafezinho, um almoço e passava três horas conversando e no final cadê? Nada, né? Aí eu disse, não, peraí, vamos, vamos começar a entender aqui o que, que a gente pode ver de bom nessa situação já que tantas pessoas me procuram como referência. E aí eu criei a minha mentoria é digamos assim, independente. E aí foi um sucesso a mentoria. E aí chamou a atenção da Invisalign. A Invisalign hoje... Eu sou o mentor oficial da Invisalign. E aí eu, hoje eu sou responsável por mentorar todos os Invisalign Doctors Norte Nordeste. E essa mentoria está sendo um sucesso, está sendo com uma repercussão nacional. A gente tem a possibilidade de agora, no próximo trimestre, estender para âmbito nacional. Então, assim, é muito legal porque... Eu, hoje eu falo assim, para as pessoas que me conhecem, sabe que eu sou muito realizado com odontologia. Eu não, não gosto que ninguém fale mal da, da odontologia perto de mim. E se falar, vai escutar, porque eu vou falar para o dentista que ele tá usando mal a odontologia. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco da minha experiência que eu, que, eu, que eu vivo diariamente na odontologia e o que eu venho conquistando com ela, isso me motiva para a gente mudar um dia essa concepção de que dentista é frustrado, que dentista não ganha bem, que dentista é, trabalha demais, porque se eu pude fazer isso, eu acho que outros dentistas também podem, mas tem que seguir o caminho correto. Eu, quando me formei, Cadu, eu trabalhava de segunda a sábado, sábado até 5, 6 horas da noite. Hoje eu trabalho apenas 4 dias por semana, e só para você ter uma noção assim, hoje, se comparar a minha receita, do meu primeiro salário, há oito anos atrás para hoje, a gente cresceu 32 vezes o salário. Então, assim, eu trabalho muito menos, tenho uma rentabilidade muito maior. Então, isso me traz qualidade de vida, isso me traz bem-estar. E, e é isso que eu quero, essa mensagem eu quero deixar para os dentistas. Se hoje você não está feliz com a odontologia, repense a forma que você está conduzindo sua carreira, porque não bote culpa na odontologia, com certeza o problema está em você. Rapaz, com essa
0: mensagem final aqui, eu não tenho nem o que falar mais de, de, de uma pandemia onde todo mundo estava desesperado o, ao dentista número um do Brasil em um produto e mentor de outros dentistas, um cara que hoje é, é casado, pai, é, de qualidade de vida, um cara que hoje sabe aproveitar a odontologia, amo o que faz, né acho que isso é, é fundamental e Leozão, muito obrigado, velho, por ter topado esse bate-papo aqui. Tenho certeza que a gente vai impactar alguém e o pessoal vai ter ciência de que se esforçar, se estudar as áreas correlatas ali de marketing, desenvolvimento de pessoas, vão ter sucesso na sua área também. Obrigado pelo seu tempo e
1: agradeço demais, meu amigo. Valeu, Cadu. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e eu vou estar sempre à disposição para você. Valeu!
0: Você ouviu o PierCast. Para saber como o Pier pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira, acesse pierdenegocios.com.br e nos siga no Insta, arroba pierdenegocios ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center.